0: muy buenas a todos. Esto es Un Café con Nintendo Especial Reseña. Tenemos por aquí a Juan. Hola, ¿qué tal?
1: Muy buenas, Zipi. Hace tiempo ¿eh? que no coincidíamos Vaya. tú y yo en una reseña. <ríe> o
0: sea que sí me había olvidado de la entradilla,
1: tío. Los suplentes pues sí, ya pues sí. le, le, le nos habían ganado el puesto ¿eh? a los titulares. Sí, ¿qué, qué lo iba a
0: decir? Pues nada, ¿qué tenemos hoy, Juan?
1: Pues nada, hoy tenemos un juego que le, le tenía muchísimas ganas, eh, que es Crash 4 It's About Time. Porque me apetecía ya darle caña a algún plataforma y he leído cositas súper buenas de, de este juego.
0: Crash 4, ojo, ¿eh? yo pensaba que esto no iba a existir nunca, pero <risa>
1: <risa> al final resulta que sí. ¿Qué hacía
0: desde el yooka casi casi que no jugabas un plataformas de estos pues... intensos?
1: Más o menos, ¿eh? puede hacer, ya bastante tiempo es verdad que no <risa> sí, sí. Que no jugaba aún. <risa> Un plataforma, y sobre todo, como tú dices intenso, ¿eh? Porque para muchos Crash es el Dark Souls de, de las plataformas y, joder, esta cuarta <risa> entrega... Bueno, no es cuarta entrega, es curioso, porque realmente no, no es la cuarta entrega, es la octava. O sea, de toda la franquicia, sí, la franquicia no. ha tenido ya ocho juegos. Pero, en este caso, lo que han hecho es una secuela directa del tercero. Uh -huh. ya, ya el 4 de por sí te puedes hacer una idea que que es una declaración de intenciones, pero argumentalmente, aunque como bien sabes, pues en los Crash, como en muchos juegos de plataformas, en la mayoría, el argumento es algo anecdótico, pero ellos se encargan de recordarte eh, un poco con algunos comentarios y demás, que, bueno, porque es continuación de la tercera parte.
0: Ah, muy bien, eso está guay. Sí, porque los demás, después del 3, claro, ya iban sin nombre. O sea, sí que salían más Crash Bandicoot, pero no le... No le ponían nombre, recuerdo uno que había para la GameCube, también había uno para sí. Game Boy Advance. Bueno, han ido saliendo
1: básico. Sí, de hecho, para, para consolas Nintendo han habido bastante, mm. por suerte. Bueno, la, la última trilogía la hemos tenido ahora en, en Switch.
0: Y tanto, ¿Qué y que queda, queda muy bien, ¿eh? O Esa es la trilogía del, del Crash. De hecho,
1: por eso lo, lo veo guay, ¿no?
0: Hacer la trilogía, sí. tienes la trilogía y pam, y después tienes el 4. Lo guapo del 4 este es que me parece que lo hacen los mismos tíos que hicieron la trilogía de original. Sí,
1: exacto. Sí, ¿no? uh -huh. sí lo hacen los chicos de Toys for Bob, que Eso bueno es. han hecho algunos, han hecho los Skylanders, han estado uh -huh. involucrados, como tú has dicho, pues en los remakes de, de Crash y de Spiro, de los dos. Y bueno, han hecho un grandísimo trabajo. Ahora iremos un poco degradando, pero la verdad que mmm, tiene todo lo bueno de los Crash y ya... Yo creo que ya era hora de que Crash estuviera quitando esta trilogía que hemos tenido hace poco tiempo. Un Crash a la altura, ¿eh? Porque yo creo que los últimos Crash, uff, uff, le ha pasado Sonic.
0: Sí, 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 sí. Una vez salió de la PlayStation no les no sentó muy bien. Vale, eh, ¿en qué brilla el, este Crash?
1: Pues mira, brilla porque es un Crash... <risa> Porque un de, de, ah, no, de clásicos, no engaña, por
0: ¿no? Eso es bueno, que no engañe.
1: Ah, no, 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 no engaña, no engaña. Es más, ¿eh? para que la gente lo entienda, sobre todo para la gente que no ha jugado a plataformas eh, tipo Crash, o en este caso que no haya jugado un Crash y se haya jugado más juegos eh, clásicos de franquicias de Nintendo, ¿no? Plataformas de Nintendo que tenemos uh -huh. mucho, son totalmente opuestos. O, o para mí ya no opuestos, pero sí, sí que es bastante diferentes ¿eh? en, uh -huh. en todo, en desarrollos, en estructura, en, sobre todo en dificultad. Más que nada porque las plataformas de Nintendo suelen ser unas plataformas cómodas ¿no? para, para el jugador, mm. que normalmente lo que hacen es exigirte, eh, sobre todo una vez que has acabado el juego, o, o a la hora sí. ¿no? de, de, de conseguir todos los coleccionables Crash Bandicoot, y en este caso Crash 4, es que es todo lo contrario. O sea, es un plataforma bastante incómodo suele ser una plataforma de partidas bastante larga, no, no es el típico plataforma mm. para partidas cortas, no. Y por tanto, la apariencia engaña. No es el juego que le puedes comprar a, a tu hijo <ríe> o a tu sobrino sí. para, para que disfrute, ¿no? Porque la verdad que es un juego bastante exigente y bastante desesperante en, en bastantes puntos de a sí. bueno, lo largo del juego.
0: Es que a mí, yo las plataformas del Mario lo, las veo como un puzzle, ¿no? Que... Tienes que saber cómo llegar a, al otro lado, tienes tu tiempo pausado para reflexionar y, y to, tomar la decisión correcta. Los Crash Bandicoot dan la sensación de que están todo el rato agobiando, de que no tienes tiempo que venga para adelante. Que... Y me da esa sensación de que es un poco ir, ir casi, casi probando. Sí, a ver,
1: es el típico juego de ensayo y error. O sea, voy sí. probando, aquí nada, eh, venga, en la siguiente lo intento. Sobre todo en la parte de bonificación, ¿no? Ya tienen una parte mm. del nivel, esto es típico de la franquicia, tiene eso, es, esa zona de bonificación que, bueno, pues son básicamente donde te quieres tirar de los pelos, de los pelos, porque <risa> suele, suele ser bastante complicado y ahí sí que se aplica mucho el ensayo y error. De sí. ven a prueba, a prueba este movimiento este no es el siguiente ahí, y, y ahí no
0: suelen restar vidas de normal no en no, los no. Modificadores. no, no, los tomar, no. claro y, y en los coleccionables es mucho más exigente Crash Bandicoot que, que las plataformas al uso de Nintendo aquí eh, el, el coleccionable típico que es el de romper todas las cajas Sí. Ya, se, se vuelve bastante jodido en muchos niveles Aquí en el cuadro supongo que pasará
1: igual, ¿no? Sí, en ese sentido es lo que tú dices, es bastante enfermizo O sea, es uno de los juegos, yo creo que puede ser una franquicia Sobre todo lo, la trilogía y, este, y esta entrega Que conseguir el 100% es un reto, pero con todas las letras O sea, no, no es el... Bueno, es cuestión de tiempo, ¿no? Es cuestión de horas, no, no, es, que es cuestión de, de horas y, y de habilidad Claro. Y de y de controlar al personaje, de la verdad que ahí sí que hay un reto bastante grande. Y es lo que tú decías, en tema de coleccionables, aquí digamos que cuando tú finalizas un nivel, te dan una serie de gemas, ¿vale? Entonces esa gema pues va dependiendo un poco de lo que tú has dicho, ¿no? Pues a lo mejor nos dan gemas por recolectar pues todas las frutas. Pero claro, aquí lo hacen a nivel de porcentaje. Es decir, pues si coleccionas el 30 te doy una gema, si coleccionas el 60 ah, otra claro. gema... Vale, y si, consigues, si, si consigues todas, pues te doy el, te dan otra otra gema. También, por ejemplo, ¿Eh? Eh, estas gemas te las pueden dar si rompes todas las cajas, que como tú has dicho. ¿Eh? Si, si mueres un bueno, si consigues morir un X número de veces, o sea, si a lo mejor está marcado en dos, pues bueno, pues si te pasa ya no lo consigues. Claro, y no? normalmente hay otra oculta, que es pues, una gema oculta en el, en el mapa. En
0: el mapa, sí, que hay que encontrarla sí. y ya está. Como las monedas típicas ocultas.
1: Exacto, entonces claro, estas gemas al final, cuando tú vas recolectándolas, lo que te permiten es comprar trajes para, para Crash.
0: Ah, muy bien. <risas>
1: bueno, para Crash, para Crash, y su y su compañera, vamos, para los dos personajes que tú puedes. Eh, a nivel jugable no cambia absolutamente nada. Pero mm -hmm. bueno, puedes ir combinando antes de entrar al nivel, en el mismo nivel no puedes, pero antes de acceder sí que puedes cambiar. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, bueno, ahí juntan hilan un poquito eso, el conseguir todas las gemas con. Eh, los disfraces básicamente. Qué guay. Esto de,
0: de personalizar a los personajes, aunque sean en juegos de plataformas, ha venido para quedarse, yo creo. Sí. A Mario ya le pasó en el Odyssey.
1: Yo estoy aquí. Sí, es más, en esta entrega no voy a entrar en ningún tipo de spoiler, ¿vale? Para no romper un poco la, la sorpresa. Sí que hay más personajes controlables a lo largo de la aventura que conectan un poco con el hilo argumental del juego y ya te digo sin, sin decir quiénes son porque entonces pues perdería bastante la gracia claro. Así que es verdad que eso le da un plus eh, de versatilidad sobre todo a la hora de ofrecer pues eso bastantes propuestas porque los personajes sí que cambian ahí el set de movimiento es decir por ejemplo eh, uno, un, uno de, de los personajes por ejemplo tiene un gancho ¿no? que nos permite romper cajas o o desplazarnos a distancia a otras zonas ¿vale? te enganchas con el con el gancho y entonces puedes moverte a otra zona. por ejemplo sí. hay otro que tiene una especie de cañón con el que puedes absorber cajas y esas cajas, por ejemplo si son cajas explosivas puedes dispararlas o te permite mantenerte <risa> durante algunos segundos en el aire después hay otro personaje que a lo mejor pierde el doble salto pero te permite hacer un dash en el aire, entonces mm. hay diseños exclusivos para esos personajes donde al final se potencian pues todos estos movimientos que este set de movimientos exclusivos que tiene
0: muy bien, muy bien. ¿Y los personajes principales que son Crash y Coco, su hermana? ¿puede sí, ser?
1: los dos, Crash y Coco. Que son, sí, sí. son iguales, ¿no? Exacto, idea. no hay ningún tipo de, de diferencia. Aquí realmente la, la diferencia, la novedad jugable, viene un poco por las máscaras, ¿vale? Las eh, máscaras. Bueno, eh, exacto, digamos que tienes que salvar a una serie de máscaras. Eh, no, no voy a intentar, intentar entrar nada en el argumento, ya digo, que realmente el argumento es algo <risa> anecdótico. Sí, pero sí, digamos sí. que tienes que recuperar eh, una serie de máscaras. Y esas máscaras. Pues te dan distintas habilidades. Por ejemplo, unas te permiten ralentizar el tiempo unos segunditos. Otras te permiten jugar con la gravedad. en yeah,
0: ¿vale? pues te... Rem.
1: Eh, exacto. <risas> por ejemplo. Hay otras que lo que hacen es hacer y de desaparecer y. O sea, aparecer y desaparecer, por ejemplo, uh -huh. pues plataformas, paredes. Entonces, claro. Sí, como eso que pasa terminándole... otra dimensión. Eh, exacto. Entonces, eh, pues termina dándole. Eh, yo creo que eso es el sello distintivo de, de esta entrega aparte de esos personajes jugables que mm, los niveles que tienen no son muchos pero sí que es verdad que esto de, la, de las máscaras va muy bien porque además todos los niveles están diseñados para aprovechar eh, pues esas funciones no que te dan esas habilidades que te dan las máscaras qué guay. Qué mm -hmm. A sea, nivel, el, a nivel.
0: El, el, el sello de este tipo del 4, por lo que me estás diciendo, es. es las máscaras juegan un papel muy importante, ¿no? Sí,
1: o sea. sí, funda, a nivel de, ya te digo del argumento y después a nivel jugable también, es fundamental. Uh -huh. Es lo que sí, le, sí. Le, le da sentido a, a todo el juego. Y después los niveles, pues sí que en general, todos los mundos. es un juego más largo de lo que parece. ¿Sí? ¿Vale? En un primer momento parece que la historia se va a acabar, pero alargan un poco más la largan un poco más conectan con entregas anteriores con las, las tres entregas anteriores por ejemplo y en general la verdad que los mundos diferentes ambientaciones tiene un buen diseño de niveles a ver no no a ver yo creo que el nivel de un Super Mario Galaxy o de los mejores Mario no, no lo tienen vale, vale. pero en, sí que en diseño de niveles <risa> es difícil <risa> superar a Mario <risa> pero sí que es verdad que rozado un nivel va bastante alto de hecho hay uno que me encantó que es como una especie de ciudad futurista mm -hmm. que luce bastante chulo, es muy colorido, o sea, muy vivo, no sé, me, me gustó bastante, o sea que realmente te, vamos bueno, a tener un poquito de todo. En ese nivel, eso en ese nivel, y con ese sentido sí que eh, pues al nivel de, de la franquicia, de lo que estamos sí. acostumbrados en, lo, en los tres primeros. Me mola, me mola Crash que,
0: que no tiene ningún problema para cambiar de un nivel a otro, de, totalmente de ambientación, <risa> o sea, si te tiene que cambiar de ambientación pues se cambia el punto, tío. Sí, es claro, algo no, cuando... que a Mario le cuesta mucho más hacer.
1: Exacto, aquí te cambian y te ponen mundos que no tienen absolutamente nada que ver uno con el otro, pero, <risa> pero el resultado final es, es bastante bueno, eh. bastante, bastante bueno. Sí. Y después, al margen de lo, del tema del diseño de niveles, un poco la, la dificultad, que es lo que he dicho antes. Que la gente que, que se enfrenta a Crash 4 tiene que saber muy bien qué es lo que qué es lo que va a tener entre manos, porque la verdad es que desespera en bastantes momentos. Bastantes momentos.
0: <risa> que lo has jugado en mayoría en portátil, supongo, ¿no?
1: Sí, fundamentalmente en portátil. En portátil no luce tan bien como si lo hacen sobre mesa, pero vamos, es jugable perfectamente al 100% Y el port, pues es una maravilla Yo creo que el port se puede poner en el podium de los grandes ports de, de Nintendo Switch Junto, por ejemplo, a The Witcher 3, ¿no? Que es uno de los que más siempre destacamos sí, sí, el juego luce mmm, Genial O sea, evidentemente si lo comparamos con sus hermanas mayores Pues va a haber diferencia Pero es uno de esos grandes ejemplos De cómo, de cómo hacer las cosas Claro muy bien, tío. Eh,
0: el hecho de que hayas jugado a un plataformas que parecen mucho más exigentes, con los botones y todo esto, eh, puramente en portátil, da que uh -huh. pensar, eh. O sea, eso, eso es que tiene que estar bastante bien apurado y bastante bien hecho. El, el tema de. de, bueno, de los saltos de precisión y todo esto.
1: Sí, bueno, a ver, aquí sí que es cierto que ahora cuando Crash salta cosa que no pasaba en entrega anterior o al menos en las tres primeras eh, Crash al saltar se marca una especie de circulito debajo de él para que sepas dónde mm. va a caer
0: eso o sea, está mm. muy nice <risa> eso bueno, es algo los que siempre me
1: ha desesperado sí. <risa> es algo que siempre me ha desesperado de los Crash te digo, sobre todo de, lo, de los tres primeros ayuda un poco a la hora de pues ese de Handicap que había en, en la trilogía mm. pero yo no sé si es... Mmm, si es por mí, si es por, por la forma en presentarse el mundo pero a mí esa, esa dificultad de apreciar lo que es la... ¿cómo te diría? El desplazamiento donde va a caer el personaje, en este caso Crash no me pasa sí. en otro juego de Nintendo, por ejemplo, en tres dimensiones y aquí me cuesta medir mucho las distancias. <risa> eh, es verdad que se soluciona con eso, pero, pero cuesta ¿eh? a mí me ha costado en algunos momentos y, pero bueno, es cierto que con ese pequeño arreglo sí que Ayuda bastante. Porque era una de las cosas que desesperaba. En... Sí, me acuerdo uno de los niveles. No me acuerdo en qué crash era. Que es el nivel del puente. Que eso es desesperante. <risa> sí,
0: sí, hay, hay muchos sí, y, y lo que decías. de Que a veces cuesta medir las distancias. Eh, en ocasiones cuesta medirlas. Incluso porque eh, la propuesta jugable va variando mucho. Eh, eh, de un nivel a otro. A veces... Eh, la vista es, es hacia adelante, ¿no? De, sí. yendo del eje X al Z, como aquel que diría, a veces es del X al Y y a veces es al revés, del Z al X, o sea, es una cosa muy loca, para adelante, para atrás. Sí, aquí, aquí pasa pasando. lo mismo, ¿no?
1: Exacto, sí, aquí es exactamente igual, o sea, es muy respetuoso con la franquicia y es y, claro, hay desplazamientos laterales, hay desplazamientos en profundidad, o sea, y van combinando sí. en los mismos niveles mucho eso. Entonces, bueno, pues ahí está un poco también el, el que cueste a veces saberla y, y medir esas profundidades. Pero bueno, en general ya te digo, el diseño de niveles es muy bueno, muy bueno, muy bueno. Y hay una cosita que hace que a mí no me termina de convencer, que es que cuando tú finalizas un nivel, digamos que puedes jugarlo en una especie de modo espejo, ¿vale? Por así Ajá. decirlo, donde puedas conseguir más gemas donde aplican una serie de filtros pues imagínate como si le pusieran un filtro sepia filtro tal, que eso no oh. me ha terminado de gustar <risa> ¿No? no me ha terminado de convencer mucho y hay algunas ideas sí que son bastante buenas, pero en general no me ha gustado pero sobre todo, porque para mí es una forma muy artifici artificial de alargar el juego, es como yeah. juégalo otra vez de nuevo eh, digamos que es una especie de modo espejo eh, eso no me ha terminado de convencer tanto, pero bueno, a, a las personas que les gusten las dificultades y y el 100%, pues supongo que lo disfrutarán bastante.
0: Sí. Últimamente los, los modos espejo, que se están poniendo más de moda de lo, de lo que parecería, <risa> eh, se, hacen, se hacen regular, tío. El único modo espejo que veo así incontestable y, y bien hecho es el de Yoshi Crafter World. Yo sí. Dices, este, este sí. <risa> Pero ya digo, o sea, esto que dices de los filtros incluso me recuerda a los... Os don que con country clásicos que también tienen niveles con fieltro. y Sí, cosas exacto.
1: Así. Es, es un poco así, es un poco así. Entonces, también, bueno, que no lo he dicho, ¿no? Pero está el típico modo contrarreloj. Ha sí. añadido lo de. Cinta, un modo que una especie de. Bueno, se llama cintas de salto al pasado, que realmente es como los niveles de bonificación, pero en una, par en una zona aparte. Y bueno, mmm, bastante más largo que los bonus de bonificación. Y, y también bastante más desesperante de, de, de superar
0: muy bien muy bien bueno pues no sé si queda algo más eh, un juego cortito al pie ahí pase pase de calidad porque es no sé no sé qué, qué más que decir de Crash Bandicoot creo que lo deberíamos conocer todo el mundo es un icono de los videojuegos ya más que consagrado y me alegro de que haya salido también esta parte, sí. sobre todo, y que, que luzca bien en Switch, ¿eh? porque últimamente sí. se olvidan mucho de, de la consola y <ríe> está bien que Activision en este caso a lo mejor viese más los billetes que, <ríe> que otra cosa, pero que, que está bien ¿no? que, que lo saquen el juego.
1: Sí, mira, y antes de cerrar, una cosita que también me ha gustado bastante, ha sido los jefes finales. Ah. Creo que sí, que no, no hemos hablado de ello y tampoco no, no voy a entrar en mucho detalle, pero sí que me ha gustado cómo están planteados y cómo aprovechan eh, las habilidades de la máscara, a lo mejor, de ese mundo. Y muy interesante. La verdad que ahí creo que también han dado bastante en el clavo y sobre todo el jefe final, que es un, un popurrí de todo lo que has aprendido durante, durante el juego.
0: Bueno, eso me, me encanta, ¿eh? O sea, es súper típico de los videojuegos, pero es lo que toca ¿eh? al final tienes que hacer el aprendizaje
1: de, de todo el de sí todo, de y todo el... algunos bastante complicados también ¿eh? eh ya te digo es que en general es un juego bastante difícil te dan la opción que no lo he comentado eh, de que tú por ejemplo cuando pierdas todas tus vidas o empezar de nuevo desde el principio del inicio del nivel como, o. como los crash de siempre sí. Sí. exacto te dan esa opción e incluso cuando el juego ve que eres bastante torpe y que has repetido <risa> <risa> una zona bastantes veces, eh, lo que hacen es que te aparecen puntos de control ¿Eh? donde antes no había.
0: Ah, muy bien.
1: Es como, ya te digo... Para Pasito, cierto.
0: pasito. Exacto.
1: Veo que te estás costando te voy a echar una mano. Porque, por norma general, los puntos de guardado están bastante separados unos de otros. Entonces, ah. uf, hay puntos donde... Te ha costado avanzar y te has quedado a la puerta del siguiente punto de guardado y te matan y tienes que empezar desde... Los de, niveles de... largos
0: estos, tío, desesperan.
1: <ríe> ya tengo, en general son todos niveles largos, ¿eh? No, no nos vamos a encontrar niveles cortitos, niveles cómodos y la línea de dificultad bastante bien llevada. Yo pensaba que la curva no estaba tan bien dirigida. O sea, me, me, me daba la sensación uh -huh. o recordaba que desde un primer momento ya el juego era difícil... Pero rejugando de nuevo los niveles en ese modo espejo, o sí. ¿no? en esa especie de modo insane, te das cuenta de que sí que está bastante bien llevado. O sea, ah. empieza relativamente fácil, y a medida, ¿verdad? Que ya vas avanzando los niveles, ya se va poniendo la cosa bastante más complicada.
0: Sí, sí o sea que lo recordabas que era chungo siempre y después sí, resulta que no. Que al principio exacto. era más fácil.
1: <risa> eso
0: eso bueno, está sí. bien, eh. O sea, eso es que lleva la curva bastante bien. De
1: hecho. Ya. Claro, o, o a lo mejor que ya era un hombre curtido en mil batallas y ya, claro, tí, la estética y todo cogido parece más fácil de, de lo que sí, realmente sí. es. Pero bueno, muy, muy bien llevada también la dificultad del juego.
0: Vale, perfecto, pues joder, me dejas con los dientes largos, porque la trilogía del Insane Trilogy sí la, sí la tengo. <risa> y el. Eh, tener el 4 también estaría muy bien. De hecho, de hecho una cosa buena del, de la trilogía. De, bueno, la de la Crash original En Switch sí, sí. Es que es uno de los pocos juegos Que tengo yo que no se ha actualizado O sea que la versión 1.0 está bien Y, y está esa ¿sabes? Y no se ha actualizado O sea Ay. Para lo bueno y para lo malo ¿eh? Esta, Aquí el que... problema
1: quizás Con la cuarta entrega es que la tirada física Parece ser que no ha sido muy abundante Entonces no... Yeah no existe la facilidad como si está con la, con la trilogía que a día de hoy la encuentras y, y bastante barata este concretamente no, no baja de precio o sea hay poquito stock y, y a un precio bueno pues no, no, no a ver no voy a decir bastante alto pero sí que es verdad que no, no, no conseguimos que baje entonces bueno yo pillé una ofertilla así de casualidad pero aún así yo creo que, lo los, lanzaste, 50 euros que sí, los 50 euros que vale yo creo que lo merece la pena para quien busque un plataforma que sea un reto
0: uh -huh. Muy bien, Juan, pues eh, me voy a quedar con la reseña esta apuntada para escuchármela otro día y, <ríe> y ver si me lo pillo o no, pero, pero me he quedado ahí, ahí ¿eh? <ríe> la verdad.
1: Yo lo recomiendo, eh. ya te digo, yo a quien le gusten las plataformas y, y tenga ganas de jugar uno hasta que llegue algún importante de Nintendo es una buenísima opción. Aún, aún queda para eso, sí, sí. Sí, aún queda por eso
0: Muy bien, Juan Pues nada, eh, vamos a dejar el podcast por aquí eh, Recordamos, amigos, familia eh, Tenéis el, la caja de iBox Para comentar eh, Últimamente comentáis bastante, eso mola no, no tenemos mucho feedback Pero que a veces no <risa> no, no hay mucho que comentar
1: eh. Y en el Telegram
0: Ahí sí que se, se llevan Todas las batallas
1: Ahí sí, ahí sí Como El feedback siempre pues, nos ayuda a los comentarios ¿no? A no sé, a saber que hay gente detrás que nos escucha que sabemos que lo hay y nos anima mucho a nosotros cualquier comentario sí, sí, sí. nos hace muchísima ilusión así que mucho, mucho, mucho. os animo
0: muy bien Juan pues nada, a ver si nos vemos pronto en otra reseña eh, pues sí cada tiempo que no grabábamos pero
1: espero seguro que, que seguro que sí porque le estoy dando a No More Heroes 3 y supongo sí. que pues más tío. pronto que tarde tendremos reseña tuya bueno, tengo <risa> tengo
0: ganas eh, de hablar de No More Heroes 3 porque... Sí. <risa> bueno, va. Ya, ya
1: hablaremos, ya. Ya ya, Bien, ya, ya le daremos caña. Bueno, sí. <risa> nos vemos. Venga, <risa> un abrazo. Hasta luego.